0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, segunda-feira, dia 13 Nixon do calendário Decátria, popularmente conhecido como 16 de dezembro, o assunto é história e filosofia política. Falaremos da descoberta de um documento até então desconhecido pela comunidade acadêmica e escrito por John Locke em 1667. Não se trata apenas de um escrito inédito como também traz novas informações sobre um aspecto do pensamento de Locke que até então ninguém sabia, a sua tolerância aos católicos. Por isso, se for de seu consentimento, siga ouvindo a este spin logo depois de nossa vinheta. Speed, John Locke é um dos filósofos mais importantes do pensamento ocidental e suas contribuições reverberam para o mundo político, sendo um dos responsáveis por pensar as bases da democracia liberal tal qual conhecemos. Noções como contrato social, propriedade privada, direito à vida e à felicidade são algumas de suas ideias que seriam lidas e relidas ao longo dos próximos dois séculos e meio. A sua concepção ao direito dos povos de se levantarem contra a tirania estaria no centro da Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo. E muitas das suas ideias também serviriam de base para se elaborar a constituição do nosso vizinho do norte. Para quem não sabe, o Locke é considerado o pai do liberalismo e ele nasceu em 1632 e morreu em 1704 sendo que a sua obra mais conhecida é intitulada de Dois Tratados sobre o Governo, publicados em 1689. Outra de suas ideias que serviriam de pilar para a organização do Estado moderno é a noção de tolerância religiosa. Em um momento em que ninguém pensava sobre essa questão, Locke escreveu a Carta acerca da Tolerância, também em 1689. Nela, ele defendia que ninguém poderia ser obrigado a professar a religião do Estado por força de uma lei imposta. Mais do que isso, falava sobre a necessidade de se conceber a fé como uma liberdade individual. Por isso mesmo, ele dizia, e aqui abro aspas, Considero isso necessário, sobretudo para distinguir entre as funções do governo civil e da religião e para demarcar as verdadeiras fronteiras entre a igreja e a comunidade. A única função da igreja consiste na salvação das almas e não afeta de modo algum a comunidade nem qualquer membro dela se esta cerimônia ou aquela é praticada. Fecho aspas. Essa ideia foi fundamental para se pensar a organização do Estado laico e seria determinante para que Thomas Jefferson, em 1 de janeiro de 1802, escrevesse sua famosa carta para o Comitê de Pastores da Associação Batista de Dan na Nova Inglaterra, dizendo que, diferente dos tempos coloniais, agora existia um muro da separação entre igreja e Estado. Foi o primeiro caso prático em que a laicidade do Estado foi assumida por um presidente de maneira oficial. Inclusive, esse termo muro da separação seria recorrente em decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos em referência a essa carta do Jefferson. Voltando à carta do Locke, a carta acerca da tolerância, ela foi redigida especialmente para tratar das questões relacionadas à perseguição religiosa entre as seitas cristãs. Mas ela pode perfeitamente ser adaptada para os dias de hoje para pensarmos um mundo plural de múltiplas religiões que se espalharam ao redor do globo. Porém... Uma das curiosidades que vemos nesse escrito de Locke é que essa tolerância não era estendida aos católicos. Segundo ele, a restrição aos católicos se devia por conta de seus artigos sediciosos de fé, considerando o poder do Papa de dissolver juramentos, de legislar infalivelmente e de depor governantes estrangeiros como excomungados ou hereges, porém... O que se descobriu agora é que essa proposição foi o resultado de uma longa reflexão sobre o assunto que, ao que tudo indica, nasceu por volta de 1667, portanto, 20 anos antes da carta de tolerância. Essa nova informação se deu, pois, recentemente foi descoberto um documento novo que ninguém sabia que existia, sob o título de Reasons for Tolerating Papist's Equality with Others. Nesse texto, Locke levanta uma série de argumentos a favor do respeito aos papistas, que era o um nome depreciativo usado para designar católicos. Nesse novo documento, Locke levanta uma série de argumentos favoráveis à extensão da tolerância para os papistas da mesma forma que era dada às outras religiões cristãs. Algo diferente do que nós vamos ver na carta acerca da tolerância de 20 anos depois. Jamais imaginou-se a possibilidade de que Locke tivesse levado tal assunto em consideração o que agora se prova equivocado e, por outro lado, demonstra o longo processo de consolidação de uma ideia no pensamento de um autor, revelando uma faceta ainda mais complexa de Locke. Agora, tão interessante quanto essa revelação é a forma como ela foi descoberta e é sobre isso que eu vou falar agora. Recentemente, um grupo de livros da coleção pessoal de Locke foi encontrada pelo professor Felix Waldman, da Christ College, da Universidade de Cambridge. Essa descoberta chamou a atenção de outro pesquisador, Craig Walmsley, um dos maiores especialistas de Locke, que resolveu mexer no catálogo para ver se encontrava alguma coisa nova. Assim, digitava os títulos em listas de internet para ver se os títulos já estavam cadastrados. Nada de novo apareceu em sua busca até ele encontrar um catálogo de 1928 de um revendedor de livros chamado Meggs Bros, que, entre os textos da coletânea de Locke, registrava um panfleto de sete páginas com o título de Reasons for Tolerating Papists Equally with Others. Para a surpresa de Walmsley, esse era um escrito que não tinha nenhuma correspondência com as obras já indexadas do filósofo britânico, como um grande conhecedor de, do pensamento de Locke, Walmsley pensou que se tratava de um equívoco, um título escrito por outro autor e que tivesse sido atribuído ao pai do liberalismo de maneira equivocada por Max Bros. Afinal, Locke não defendia a tolerância religiosa para os papistas, horas. Porém, quando ele viu uma imagem do arquivo escaneado, reparou que na primeira página do trabalho estava estampada a letra inconfundível de Locke. Assim... Ele foi capaz de rastrear o documento até encontrá-lo na Greenfield Library da St. John's College, em Annapolis, Maryland, que o adquiriu em algum momento do século XX, sem saber que fazia a aquisição de uma obra rara. Pois bem, em se tratando de um filósofo do que late de Locke, essa é uma descoberta fenomenal, afinal, outras cartas de sua autoria já haviam sido encontradas, mas um trabalho desenvolvido com premissas organizadas é algo substancialmente novo. Essa história foi contada tanto no The Guardian como no Wall Street Journal em setembro de 2019 e serviram de base para que eu montasse o meu roteiro. No mês de dezembro, esse agora que nós estamos vivendo, a descoberta deu origem ao seu primeiro artigo científico, escrito pelo Walmsley e pelo Felix Waldman, os des descobridores dos documentos, e foram publicados no The Historical Journal da Cambridge University. Além disso, o texto completo do manuscrito está disponível online no site do St. John's College, com detalhes do comunicado de imprensa. Os links para esses quatro textos, os dois jornais, o artigo na Historical eh, Journal e a, o documento eh, completo estarão na descrição do post, beleza? E por hoje é só. Caso não tenham gostado e queiram saber mais sobre o conteúdo do texto do Locke, aproveitem que o acesso ao artigo é aberto. Se porventura tenham ido atrás do link, deixem seus comentários em nosso post. Pode ser um elogio, uma crítica ou um salve descompromissado. Acho que vocês não me ouvirão mais em 2019, então... Aproveito para deixar meus desejos de boas festas e um ótimo 2020 com muita ciência e alegrias nas vidas de vocês. Aproveitem o espírito natalino e não deixem de nos apoiar. Afinal, esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu suporte no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho. E é isso. Um grande abraço e até amanhã com mais um Spin de Notícias.